0: Men kära vänner, nu kör vi Romabrevet 6. Vi jobbar oss genom Romabrevet den här våren 2021 och det är åtminstone för mig själv jätteintressant och givande. Jag hoppas att du också blir välsignad. Skriv gärna respons på den här undervisningen om det är någonting du saknar eller om det är någonting som rörde dig eller någonting som tog tag i dig. Min e-postadress är camilla.klockars.gmail.com Idag ska vi läsa kapitel 6 alltså som handlar om det nya livet det liv som varje Jesus troende människa lever och det liv som alla människor oavsett om man är troende idag eller inte alla människor är kallade till och det vill jag börja med att säga att det finns en kallelse från Guds hjärta som verkligen är ämnad att nå dig. Det finns en längtan på Guds hjärta att nå dig och att få så här bildligt talat välkomna dig hem. Och att bli kristen är att bli ett Guds barn. Det är att komma hem och det är att få börja det nya liv som Roman Brevet 6 talar om. Och om du inte ännu har fattat ett personligt seriöst beslut att följa Jesus så skulle jag vilja uppmuntra dig att göra det till och med idag när du hör det här och du kan göra det genom att eh, medvetet eh, ta liksom, ett steg bort från ditt gamla liv säga till Gud så här att jag är ledsen över att jag har levt eh, liksom på egen hand och utan dig och gjort så mycket som inte har varit enligt din vilja och enligt dina planer nu vill jag vända om nu vill jag bli på nytt född. Jag vill ha ett helt nytt liv. Förlåt mig alla mina synder. Och rena mig fullständigt så att jag blir en helt ny människa. Och när du har bett den bönen och verkligen menat det seriöst. Och lämnat ditt gamla liv. Kanske som Zaccheus gjorde. Hälften av det jag äger så ger jag de fattiga. Det blir liksom en omvändelse där i hans liv. Du kan läsa om honom i Lukas evangeliet. Um, när du har gjort det så berättar berätta gärna för någon människa att det är, idag har jag fattat ett sådant här beslut. Jag har fattat beslutet att följa Jesus. Det kan ha oanade konsekvenser. Det kan vara, det kan vara som en, en livboj för den människan och en möjlighet till att få göra samma sak. All right. Nu läser vi Romarbrevet 6 och så går vi in i det här kapitlet. Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från det döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Har vi nu dött med Kristus tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud. Så ska ni också se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte regera i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för färdigheten. Synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen utan under nåden. Hur är det då? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Verkligen inte. Vet ni inte att om ni ställer er som slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder. Antingen synden, vilket leder till död, eller lydnaden, vilket leder till rättfärdigheten. Men Gud var det tack. Ni var slavar under synden, men nu har ni av hjärtat börjat lyda den lära som ni blev överlämnade åt. Nu är ni befriade från synden och slavar hos rättfärdigheten. Jag använder en enkel bild för er mänskliga svaghets skull. Så som ni föreställde era kroppar i orenhetens och laglöshetens tjänst till laglöshet så ska ni nu ställa era kroppar i rättfärdighetens tjänst till helgelse. När ni var slavar under synden var ni fria från rättfärdigheten. Men vad fick ni då för frukt? Sådant som ni skäms över nu eftersom det slutar i döden. Men nu när ni är befriade från synden och slavar hos Gud får ni en helgelse som frukt och till slut evigt liv. Syndens lön är döden men Guds gåva är evigt liv. I Kristus Jesus vår Herre. Amen. Här är syndens löne, döden, sa den här sista versen. Det kommer alltid att vara så att resultatet av synden i vårt liv det är död. Det är någonting destruktivt. Kanske inte på kort sikt, men alltid på lång sikt. Trust me. Syndens lön är döden, men så säger Paulus här Guds gåva till oss genom Jesus. Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Uh, och detta eviga liv, det är en gåva som ligger framför oss som vi inte har sett någonting av ännu och som vi bara kan föreställa oss vad det innebär. Uh, redan här tidigare, jag kommer till det snart redan här tidigare, så var Paulus inne på det att för den troende människan så finns ingen död längre så här, åtminstone bildigt talat. Uh, för den troende människa, hon har övergått från döden till livet. Hon har fått stiga in i ett nytt liv. Och det livet är evigt. Bibeln säger i Johannes 3:16 så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en, var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan vadå, utan ha ett evigt liv. Så som troende så tror vi att livet är evigt och att det inte tar slut. Och det var Paulus alltså också inne på här. Syndens lön är döden, men Guds gåva till oss är evigt liv i Kristus Jesus. Paulus talar här, och nu börjar jag bakifrån egentligen. Paulus talar här i vers 20 om att vi tidigare var slavar under synden. Och frukten som vi då skördade från den tiden är sånt som vi kämdes för. Vi var slavar under synden och det gick inte... Liksom att välja bort synden, det fanns ingen kraft whatsoever i ens liv men så säger han i vers 22 nu är ni befriade från synden och slavar hos Gud uh, och då får ni helgelse som frukt och till slut evigt liv så han säger att fortsättningsvis är ni slavar men på ett annat sätt inte slavar under synden inte slavar under mörkret utan Guds slavar ni följer honom och det ger ju den här signalen att, att, att vara kristen handlar ju inte liksom bara om att vi rent intellektuellt har liksom fått en, en, ett annat sätt att se på livet. Det handlar det ju också om förstås. Men det handlar om att ha gjort sig till Guds slav. Ha bekänt Jesus Kristus som herre. Det var en, en väldigt dyr bekännelse som de första kristna eh, bekände eh, när de sa så här att Jesus Kristus är min herre. Det kunde kosta dem livet. Uh, och på samma sätt så säger vi Jesus Kristus är Herre Och med det så menar vi att jag är en Guds slav Och det betyder Säger han gå så går jag Säger han kom så kommer jag Nu är ni befriade från synden Säger Paulus ni är slavar hos Gud och ni får helgelse som frukt. Ni får renhet som frukt. Ni får en förvandling av livet, av val, hur ska jag säga, av de val ni gör. Alltså det kommer att synas att ert liv är präglat av någonting annat än det var präglat av tidigare. Och därför, nu hoppar jag till början. Därför säger Paulus så här att ska vi bli kvar i synden för att nåden ska bli större. För att nåden ska liksom bli effektfullare- och, och vittnesbördet om Jesus bättre och, och liksom starkare ibland, det här är en parentes, men ibland kan det ju vara så när man sitter i något kristet i någon kristen gudstjänst eller något möte och någon berättar om sitt liv att förut var jag en busig och nu har jag blivit frälst, nu har jag fått komma till Jesus så kan det ju kännas som att att vi som har levt sådana här små snälla liv hela livet igenom har liksom ingenting att berätta och det är nog snarare någonting att vara jättetacksam till Gud för att, att få vara beskyddad, att inte ha nödvändigtvis varit i alla eländiga ämbaren och dricka under sin livstid utan att ha fått ta det försiktigt så att säga. Det är bara något att tacka Gud för och inte någonting att skämmas för. Så Paulus säger att ska vi bli kvar i synden för att nåden ska bli större, för att det här ska ha någon större effekt i vårt liv, för att vi ska bli mer tacksamma för nåden, ska vi fortsätta att synda. Och han svarar verkligen inte. Se till att ni släpper synden. Ni har dött bort från synden och det här återkommer han till flera gånger i den här texten i kapitel 6. Ni har dött bort från synden, ni har tillsammans med Kristus dött bort från ert gamla liv, ni har uppstått till ett nytt liv och det här ska inte längre Synden ska inte längre ha någon makt över ert liv. Han säger att vi har begravts med honom genom dopet, vers 4, för att leva ett nytt liv. Vi har lämnat det gamla livet och vi har stigit upp som genom en uppståndelsekraft. Vi har stigit upp till ett nytt liv, till att leva ett nytt liv. Uh, och uh, han understryker det här en gång i vers 6 när han säger att vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Så Guds målsättning i mitt liv och i ditt liv är att vi inte längre ska vara slavar under synden. Uh, och den som har levt som troende en tid vet att det kan vara tufft ibland att verkligen kunna släppa Dåliga vanor, sånt som har blivit mönster i ens liv och sånt som kanske har pågått i åratal. Jag brukar tänka så här för att praktisera Guds nåd i mitt liv: att om det har tagit många år att utveckla en dålig vana, så ska man inte vara så orealistisk att man tänker att det går jättesnabbt att avveckla den dåliga vanan. Om det har tagit det mig ett år, två år, tre år att liksom utveckla en inte så bra. Eh, tendens eller vana i vårt liv så måste vi ge oss själva den nåden och tillväxt eh, möjligheten att vi förstår att det här kan ta sin tid att bli fri från. Det betyder inte att man ska vara slapp och slö och likgiltig och bara låta livet ha sin gång utan nog definitivt jobba på det inför Gud och be Gud om hjälp att kunna bli fullständigt fri och löst från det som är ens verkliga dåliga vana till exempel. Men, men vi behöver ha nåd gentemot oss själva, att vi ger oss själva tid på samma sätt som Herren ger oss tid i det här. Paulus säger alltså att synden ska inte regera i er dödliga kropp, nu är jag i vers 12, så att ni lyder dess begär. Ställ, era kroppar, förlåt, ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten, utan ställ er i Guds tjänst. Och det här är ju väldigt lika det som han säger lite senare i romabrevet och vi ska komma till det om några veckor. Jag ska citera det redan nu. Han säger i romabrevet 12, de här kända orden där i början. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar. Nästan samma ord som här, ställ era kroppar. Frambär era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ett sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott, fullkomligt och behagar honom. Så Guds målsättning i mitt liv och i ditt liv är att vi ska förvandlas på insidan och att eh, sinnet, tanken, allt det som sen blir, eh, allt det som producerar verk och liksom action i våra liv att, att vårt sinne blir så förvandlat att vi lär oss att vilja nya saker att vi lär oss att längta efter nya saker att det sker en förnyelse av vårt sinne eh, så att vi kan pröva vad som är Guds vilja och efter att vi har prövat det att vi också kan agera i enlighet med Guds vilja och leva i det som är gott och fullkomligt och behagar honom och därför säger han, och jag går tillbaka till början av romabrevet 12, han säger Frambär era kroppar som ett levande heligt offer. Och det är nästan detsamma som man säger i romabrevet 6 och 13 Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten utan ställ er i Guds tjänst. För mig är nog det här verbet ställ dig själv i Guds tjänst. Det är nog, det är nog ett väldigt aktivt... Um, det är nog ett väldigt aktivt beslut att jag väljer att sätta mitt liv i Guds tjänst. Jag väljer att placera mitt liv, inte bara passivt placera mitt liv i Guds hand, utan säga att allt det här jag är och har, mina fötter, mina händer, hela min varelse, jag ställer det i din tjänst, Gud. Jag vill bli använd av dig. Jag vill vara där du vill ha mig. Jag vill använda resten av mitt liv till att ära ditt namn, förhärliga ditt namn, att du ska bli stor genom mig. Och han säger, synden ska inte längre vara herre över er. Ni står inte under lagen utan ni står under nåden. Ännu en sån här påminnelse om att den nåd som vi redan talade om förra gången, när jag talade om den här vinpressen som vi står och trampar i den här nåden som bara blir mer när vi tar emot den och när vi praktiserar den, den nåden är tänkt att, att vara herre över oss, inte lagen. Och när man har nåden som Herre över sitt liv, då har man nåd gentemot sig själv eller, eller ger nåd gentemot sig själv. Och då ger man också nåd gentemot andra människor. Och jag sa det här eh, kanske också förra gången eller för förra gången, att jag längtar efter den typen av församling där Guds nåd verkligen känns i och genom allt. Jag tittar på en liten sån här filmsnutt från Santa Klara församling i Stockholm. Och där stod den här gamla kvinnan, nu kommer jag inte på vad hon heter, men en sån här gammal kvinna som har jobbat där jättelänge som diakonissa. Har själv en väldigt rörig bakgrund. Hon stod där tillsammans med en frövätta prostituerad och de kramades. Och det var liksom så mycket nåd. Hos den här gamla kvinnan gentemot den här före detta prostituerade. Så mycket nåd. Och det märktes att den här, den här kvinnan, som hade fått bli fri från prostitution, hon, hon nästan sökte sig fast så där fysiskt vid den här gamla damen. Och, och liksom signalerade på alla sätt att jag vill bli förvandlad, jag vill bli annorlunda, jag vill bli som du. Jag vill bli använd av Gud på samma sätt som du är. Då är nåden. Eller blir nåden för oss en förvandlande, skapande kraft som, som resulterar i någonting? Nåden är inte ett passivt ord ur, en teologisk, ur ett teologiskt verk, utan nåden är en kraft som förvandlar. Och därför säger Paulus att ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Han säger verkligen inte. Nu var jag i vers 15. Uh, han säger att vet ni inte att om ni ställer er som slavar under någon och lyder honom då är ni hans slavar uh, och det är honom ni lyder. Är man någon slav så är man dess slav. Det är bara ett faktum. Det kan vilken alkoholist intyga uh, vilken människa som är beroende av något annat uh, destruktivt intyga. När man är någonting slav så är man någonting slav. Och det leder till död. Och det leder till destruktivitet. Men han säger Gud var ett tack. Vers 17. Ni var slavar under synden. Men nu har ni av hjärtat börjat lyda den som ni blivit överlämnade åt. Nu har ni av hjärtat börjat lyda. Ni har stigit in på en annan väg. Ni har börjat gå in på en väg där ni lyder. Där blicken är fäst på en annan. Han som har dött för er. Han som har köpt ett nytt liv åt er. Han som är där för att helga och förvandla er. Eh, ni har börjat lyda honom som ni blev överlämnade åt. Ni är befriade från synden, vers 11, slavar hos orättfärdigheten. Eh, och så säger han att på samma sätt som ni föreställde era kroppar i orenhetens och laglöshetens tjänst, så ska ni nu ställa era kroppar i rättfärdighetens tjänst i helgelse. Och det är det vi vill göra och det är där jag vill avsluta. Idag får du på nytt, om du inte har gjort det seriöst. Man kan kanske ha varit troende länge utan att nödvändigtvis ha gjort det riktigt seriöst. Satt sitt liv i Guds tjänst. Sagt till Gud, du får ta mina händer. Du får ta min kompetens. Du får ta min, mitt allt. Du får ta allt det jag kan, allt det jag inte kan. Du får ta min, äh, hur ska jag säga, mitt yrke, mina livsval, allt. Ta dig i dina händer och börja använda. börja använda mig. Och jag kan intyga av hela mitt hjärta att om du ber den bönen seriöst så tar Gud dig seriöst. Och skapar ett nytt liv, en ny framtid, nya arbetsuppgifter, nytt, all over. Och det beslutet ska jag fatta om jag skulle vara du idag. Var väl signad nästa gång dyker vi ner i kapitel 7.